0: 大家好，我是小杨
1: 。大家好，我是小林
0: 。欢迎大家收听我们的节目。我们的播客在前不久刚刚达到了两千粉丝，感谢大家的支持与厚爱，也和新关注的朋友们再介绍一下，我们是一档专注于公共卫生领域的独立播客，每期会聚焦一个公卫领域的重要话题，分享有趣的历史故事和专业知识。我们的愿景是通过我们的知识和经历。吸引更多人对公共卫生的兴趣和关注
1: 。这一期节目，我们想和大家来聊一聊一个和生活密切相关的话题——糖。那么这一期节目我们准备的时间也是比较久。首先是因为糖这个话题比较大，可以说的内容很多；其次呢，和糖相关的话题富有争议的地方也是比较多的。
0: 对，因为整个食品领域是一个相对来说和大众的生活很近的领域，那很多人都会基于自己的生活经验有一些自己的观点。那小杨，我本人呢，本科学的专业就是食品科学，所以我曾经看到过很多专业人士在做科普的时候，被一些相对来说没有那么专业的人用一些完全基于个人经验的知识来反驳。那也见过一些非专业人士通过流量和包装成为了网红，在网上分析一些食品成分，但是呢，可能他们对于背后的原理也是一知半解的
1: 。所以我们在准备这期节目的时候，会尽可能保证我们的内容客观中立，立足于现有的科学证据。但是我们还是需要提前说明，首先，基于科学研究的证据，并不代表就是真理。那么，因为包括营养学在内的很多学科本身就处于一个不停发展的过程，换句话说，所谓的科学证据和人们对事物的认知是会随着时间改变的。我们今天的认知可能在未来就会被新的研究和证据推翻。那么，这里举一个例子，就是在营养学上，我们对待胆固醇和蛋黄的态度其实发生过一个转变，就是过去曾经认为蛋黄的胆固醇含量比较高，所以说在摄入的时候要注意限量。那么现在认为，食源性的胆固醇对人体的胆固醇水平影响没有那么大。相反，蛋黄相比于蛋白，营养密度更高，呢是很多维生素和微量元素的重要来源。所以现在新的营养指南在食用鸡蛋的时候都不推荐去掉蛋黄。那么第二点呢，就是我们在这里说的很多的科学证据是基于流行病学研究的，而流行病学的研究是基于人群的。但是在我们应用这个研究结果的时候，那我们还需要考虑到每个人个体之间的差异。那举一个例子，就是我们有的时候会在网上看到这样的评论，就是谁谁谁保持健康生活习惯英年早逝，那谁谁谁抽烟喝酒活到九十九。那你当然不能用这个去作为抽烟喝酒有有益的一个证据。在流行病学上，我们把这个称之为个体易感性。那么说到饮食的话，饮食本身是一件非常私人的事情，那所以说大家是可以拥有自己的一个饮食的习惯和饮食的方法，但是呢，我们也希望大家不要受到太多的极端个例的影响。那如果大家有不同的观点，也欢迎大家写在评论区和我们一起交流讨论。那我们这期既然要聊糖，我们就要首先来说一说什么是糖，因为在不同的语境下，糖这个词所指代的对象往往也不同。那我们在家里面如果是做饭的话，糖可能指的就是家里用的绵白糖或者是白砂糖。那但是在营养学上的话，糖这个概念覆盖的范围会更广。我们营养学上所说的糖其实就是碳水化合物，就是糖类是一个大类，那包括了单糖。双糖、寡糖还有多糖，那么单糖就包括了最常见的，比如像葡萄糖、果糖还有半乳糖。那双糖呢，是由两分子的单糖以糖苷键相结合。那么最常见的就是我们我们烹调用的白砂糖，它的主要成分其实就是蔗糖。那寡糖呢，一般是由三到十个单糖分子所组成的一个糖类。那么常见的寡糖呢，就包括。呃，低聚果糖、低聚半乳糖以及豆制品中可能出现的水苏糖和棉子糖。那这个水苏糖和棉子糖呢，它其实并不那么容易被消化，然后在消化的过程，就是所以说在大量的使用豆制品之后的话，可能会导致肠道的胀气和腹胀。那多糖呢，就是包括常见的植物源性的淀粉和纤维素，以及动物源性的一个糖原。
0: 那我们现在生活中常常会听到有人想要减肥，或者有人想要更健康的一种生活方式，啊、呃，所以需要戒糖和控糖。那戒糖这里戒的糖是什么糖呢
1: ？那其实根据我们国家的营养指南，这里需要控制摄入的糖其实是添加糖。那添加糖的定义呢，其实就是作为甜味剂人为的添加到食品中的糖分。那么这些糖有可能是单糖，也有可能是双糖，那也有可能是其他的糖类，比如像蔗糖、果糖、果葡糖浆等等。当然，这个在这一点的定义上，其实有很多地方的标准用的不太一样。就是，呃，我们国家使用的标准是添加糖的定义，那这和美国是类似的，美国采用的也是添加糖的定义。当然，世世界卫生组织采用的定义其实用了一个不一样的定义，他们用的定义是游离糖。那游离糖和添加糖最主要的区别就是，游离糖还包括了天然的蜂蜜、糖浆以及果汁中的糖
0: 。为什么世界各地的很多政府以及组织，它都要限制居民对于糖的摄入呢？那其实就是因为过量摄入糖会对居民的健康造成很大的影响
1: 。对，那过量的摄入添加糖，那首先第一个影响就是会增加龋齿的发病。就是这个，就是大家都知道的，吃糖吃多了可能会蛀牙。那么，其次从长期的一个健康风险来看的话，长期过量的使用添加糖会导致肥胖以及其他的慢性疾病的一个风险的增加，那包括糖尿病、代谢综合征、痛风以及其他的一些类似于癌症的慢性疾病。那么我们国家对于添加糖摄入的一个推荐标准是，每人每天摄入的添加糖应该不多于二十五克，最多不能超过五十克
0: 。那这个二十五克糖大概是什么样的一个概念呢？呃，直观的来说，一百毫升的可乐里面大约有十克左右的糖，二百五十毫升的维他柠檬茶里大约有三十克的糖。也就是说，如果你喝一罐维他柠檬茶的话，就相当于把你这一天的糖的摄入量都给拉满了。那现在非常流行的奶茶中含的添加糖的量也是相对来说较高的，平均来说一杯可能在三十克左右。当然，这个也根据不同的品牌以及不同的品种会有一些区别。那现在一些头部奶茶店里面，除了卖奶茶以外，也会卖一些果茶。比较流行的就是，比如说有一些芝士加上草莓呀、啊，啊、呃，或者是现剥的葡萄和青提，以及啊、呃、柠檬茶，这个也是非常流行的、嗯
1: 。对，那在这些果茶产品中，它有可能在制作的过程中，因为已经添加了果汁，所以说不一定会再去额外的添加糖。但是这里需要注意的就是，果汁虽然没有包含在我们所说的添加糖的范畴，但是它是属于 WHO 所说的游离糖的范畴内的。那么 W W H O 之所以这么划分的话，也是有它的依据在的，就是说，其实果汁里的游离的一些果糖呢，它和呃食品生产过程中添加进去的糖，在导致健康风险上是没有太大的区别的。那这里其实要说一下，就是我们刚刚所说的添加糖的一些健康风险的话，有相当一部分是和果糖相关的。那么这也是因为果糖的代谢比较特殊，就是果糖的话，它它的代谢并不依赖于胰岛素，所以说它没有一个很好的调控机制。那么，当你人体摄入大量的果糖以后，它会在肝，它相当一部分会在肝脏进行代谢，生成脂肪，包括还有会导致痛痛风的尿酸等等。那么，有一种说法是，就是吃果糖太多的话，会更容易胖肚子。那其实就是因为果糖摄入果糖摄入过量的话，会导致。脂肪肝以及内脏脂肪堆积的一个变多，从而导致的一个胖肚子的这么一个结果。那么，当然，最终的结果还是呃，我们所说的一些慢性代谢性疾病的风险的一些呃提升。
0: 那说到果糖，我们就不得不提到水果中的糖。我们都说吃水果是健康的，但是水果中也含有很多果糖。那喝果汁和吃水果有什么区别呢？
1: 啊、呃，那首先第一个区别就是含糖量的区别。果汁因为通常在制作的过程中，它可能用了很多个水果，所以说它的含糖量是比较高的，就是相对于果水果本身来说，它的含糖含糖量是更浓缩的。第二个区别就是它吸收速度的一个区别。那我们知道，水果的果糖它都是在植物的，都是包裹在植物细胞的细胞壁里的。那细胞壁主要是由纤维素构成的。那我们知道，人体是没有正常消化纤维素的酶，或者说消化纤、维素的一个细菌的。所以说，在纤维素包裹着的果糖，在人体的吸收过程中，会相对来说比较缓慢，就比直接在果果汁里面的那些游离果糖的吸收速度要更慢。那这是第二个区别。那第三个区别就是说，水果也是膳食纤维的一个重要的来源，但是膳食纤维在你制作果汁的过程中，就是。变成渣渣被你扔掉了，所以说的话，就是这一部分，那水果的膳食纤维更多，那也是吃果吃水果要优于喝果汁的一个另一个重要的原因。那我们前面讲了这么多关于过度摄入添加糖的风险，那我们在生活中该如何控制添加糖的摄入呢？那首先，我觉得最重要的一点就是，呃，要关心我们平时食物的营养成分表和配料表。那因为添加糖一个非常大的来源就是含糖饮料和含糖零食。在看营养成分表的时候，它会有单独的一列说添加糖的含量是，呃，每一百克，比比方说每一百克多少克。那这样我们就可以有一个计算，大概你所食用的这个零食或者。饮呃或者饮料中大概含有多少糖？那这样是一个，就对自己每天摄入糖有一个大致的了解。那第二个就是我们要看它食品的一个配料表。那在配料表上，我们需要注意的是它有没有包括白砂糖、果葡糖浆、结晶果糖、高糖玉米糖浆等等这些配配料。那这些配料它都属于添加糖。那如果有这些配料的话，我们在购买和选择的时候就需要比较谨慎。
0: 实际上，如果我们去超市去看一些包装饮料的配料表的话，大多都是会含有呃以上所说的这些添加糖的
1: 。对，除非是零糖的饮料
0: 。它有一些饮料，它会在瓶身上注明它是零糖、零脂、零卡的。但这个地方我们也要多留一个心眼。比如说，在两年前啊，就有某一个呃某某森林乳茶，当时是风靡一时的，它标榜是自己是零蔗糖。结果后来才发现，它确实是没有蔗糖，但是它是有结晶果糖的。商家可能会在产品的宣传上去玩一些文字游戏，嗯、呃，但是配料表它是没有不能骗人的
1: 。对，所以说我们在选购饮料和食品的时候，一定要关注营养成分表和配料表
0: 。那刚刚我们所说的这些呢，基本上都属于包装食品哈，就是包括零食啊、饮料中的一些糖。那其实我们在生活中还会观察到，很多人减肥，他会先从减少主食的摄入开始，比如说三餐不吃米饭，不吃碳水了
1: 。对，就是其实现在很流行去戒碳水，就是比戒糖、控糖更高一级，就是它限制所有的碳水化合物的摄入。那么其实这和我们营养指南的推荐是有一定出入的。那在最新版的《中国居民膳食指南》2022版中，它的推荐是主食占总能量的供给应该达到 50% 到 55% 那这个推荐的值也是基于流行病学证据得出的。那之前是有一篇非常著名的文献得到的一个，就是基于 meta 分析和一个大型队列的研究，它得到的结论就是主食的供能比最好就在一半左右。那多了少了的话，都会提升全因死亡率。呃，但是呃，我们这里所说的主食的话，它不一定就是精米精面，它也包括了全谷物啊、杂豆啊、薯类啊。那也就像是，比如像我们平时所讲的一些粗粮。当然，我们的指南其实是推荐去多摄入一些全谷物、杂豆和薯类的。那相比于精米精面，这些全谷物首先它它的优势就是它在于它的升糖能力相对较低，可以保证血糖的一个平稳。那其次就是这些谷物在精制成精米精面的过程中，会脱去它的谷糠层以及胚芽。那这这一部分的话，它其实营养成分相对来说比较丰富，被称为微量营养库。那摄入适量的摄入一些全谷物的话，可以保证一个饮食的多样性和保证一些微量微量元素的一个摄入。那当当然啊，近些年随着超重和肥胖的患病率的逐年提高，那很多人都有控制体重的一个需求。呃，有一些膳食模式，包括刚才小杨说的，就是呃降,降低碳水的摄入。那这些膳食模式在网络上也是非常的流行。那其中比较有代表性的就是我们所说的生酮饮食。那生酮饮食顾名思义就是让身体产生很多酮体的饮食，就是比较朴素的理解。那酮体呢，其实是脂肪在机体摄取碳水不足的情况下的一个代谢产物。想要达到生酮状态呢，就需要去吃高比例的脂肪，那适当的蛋白质和相当低脂、相当低比例的碳水化合物。那生酮饮食的话，最早其实是作为治疗癫痫的一个方案被提出的。那么后来的话，也是慢慢的。被很多人发现，作为一个控制体重和控制体重的一个饮食方案
0: 。当然，这种生酮饮食的方法是不是真的可以减肥？它其实是有一些争议在里头的。因为有的人，有的营养学家会认为，嗯、呃，生酮饮食瘦下来的人，他其实并不是因为生酮的这个原理，而是因为生酮要求低碳水，你你少吃了主食，自然而然你的能量摄入就更少了，产生的这个能量差就造成了减肥的效果。不过也有另一种说法，认为生酮饮食比起同样有能量差的这种低脂饮食来说，它确实显现出了更好的减肥效果。这个背后的原理呢，还有待进一步探索
1: 。对，就是具体具体它，因为人体的代谢是一个非常复杂的过程，所以说有很多的这些，我们也并在现在来说还是相对来说比较有争议的。那当然，其实还有另一种观点，就是说，嗯、呃。像生酮饮食这样大规模改变饮食习惯的这种，呃，饮食方案的话，那如果一旦你回到正常的一个饮食的话，它可能你之前减，就是减下去的重量，它也会也会有一个反弹。那么当然，生酮饮食它其实还有别的一些潜在的健康风险。那直接的问题呢，就包括便秘，还有生酮饮食可能带来的酮症酸中毒的风险。那长期的潜在危害还包括，就是高脂饮食所带来的一些心血管疾病的风险，以及肝肾负担太重等问题。那我们这里也是推荐，如果是一定要采取生酮饮食的饮食方案的话，那也是一定要有专业的营养营养师或者是医生的指导。刚我们说了这么多添加糖的风险以及减少添加糖摄入的必要性，但是人类对于甜味的喜好是刻在 DNA 里的，这也就让人们走上了另一条获取甜味的路，也就是代糖。其实代糖并不是一个新鲜的事物，大家如果身边有糖尿病患者的话，他们一定知道阿斯巴甜是什么。那只是随着社会的发展和居民健康意识的提升。那大家逐渐的意识到控糖的一个必要性，那代糖这也才逐渐的走进了大众的视野
0: 。其实代糖的历史比我们想象的要悠久很多，早在1878年就出现了第一种人工合成的代糖，也就是糖精。这背后是一个很有意思的故事。当时美国约翰霍普金斯大学的一位化学家，他有一天做完化学实验之后，没有洗手就回家了。回家之后，他品尝他妻子做的晚饭的时候，发现各个菜都很甜。可是妻子说他并没有在在菜中放糖。然后这位化学家他尝了各种碟子啊之类的，才发现原来是自己的手上有甜味。于是他兴奋的回到实验室去尝遍了当时放在实验桌上的烧杯以及蒸发皿。当然，这个是呃现在我们在实验中不允许的一种做法。
1: 是严重违反实验室操作准则的一个做法
0: 。对，幸运的是他当时并没有中毒啊，然后他就发现了他他其实当时做的实验是研究煤焦油的衍生物，但在这个过程中意外的合成了一种很甜的物质。几个月后，他经过研究确定了这种物质的化学组成和特性，并将其命名为糖精。这种糖精呢是一种白色的结晶体，溶于热水中比蔗糖甜四百到五百倍。然后，这位化学家他申请了专利，并且在几年后开始在德国建立工厂生产糖精。虽然说这个糖精从发现到商业化过程中的时间很短，但是其实糖精在商业化初期并没有掀起太大波澜。真正促进糖精广泛传播并使用的，其实是两次世界大战期间的糖的短缺
1: 。对。那虽然说我们现在大家都在倡导说控糖，但是其实糖是一个非常重要的战略物资。那在战争期间的话，糖是会出现的短缺以及价格的上涨的。那也正是在一战和二战这两次世界大战的时候，糖的短缺以及价格的波动，促使了糖精的广泛的传播和使用。
0: 那这里也补充一下，就是我国的食堂其实是长期存在供给不足的情况的，也就是说，我国的食堂产量是低于我国的食堂消费量的。那缺失的这一部分就主要依赖于进口了。因此，其实在历史上也会有一些走私糖的现象
1: 。嗯，对，那其实。呃，糖除了健康效应以外，它背后还有很多涉及到卫生经济学的内容。那可能以后我们找个机会再和大家聊一聊。今天篇幅所限，就不展开和大家说了。那我们说回代糖，刚刚我们说的糖精，它其实是第一个人工合成的甜味剂。那它其实有一个比较致命的缺点，就是它的味道不够自然，或者说加多了以后的话，它会有一种金属的味道，或者是苦味那后来人们也是不停的在寻找研发新的代糖。那到今天的话，代糖的种类五花八门，但是大体上可以分为三类。那第一类就是以刚才所说的糖精以及阿斯巴甜为代表的人工人工合成的甜味剂。那第二种的话就是天然甜味剂。那这里面比较有代表性的就包括罗汉果提取物，还有甜菊糖苷。那第三第三类的话就是糖醇类。那这里面比较具有代表性的就是木糖醇，还有之前风靡一时的赤藓糖醇。随着大众开始更多的接触代糖，以及各种各样代糖的一个广泛的生产和使用，那也产生了新的一个健康的担忧，那就是代糖到底安不安全
0: ？国家食药监总局发布的食品安全风险解析里提到，科学合理的使用甜味剂是很安全的。我们能够在市场上见到的代糖都是通过了安全性评估的，所以如果只是少量使用的话，对大部分人来说都是安全的。但是有些人的消化系统会对代糖比较敏感，比如说吃大量糖醇的时候，可能会发生腹泻、胀肚等情况
1: 。对，这其实主要是糖醇的一个通便和脱水的作用。那么如果你是这样有这样的症状的话，那你在摄入糖醇类的甜味剂的话，就需要注意摄入量。那么其实还有另一个例子啊，就是我们如果呃稍微留意一下食品包装上，如果有阿斯巴甜的话，它后面一定会有一个括号写含苯丙氨酸。那这是为什么呢？其实是因为有一个罕见的遗传病叫做苯丙酮尿症，这是一个常染色体的隐性遗传病，虽然说比较少见，但是也是有相当一部分患者基础的。那苯丙酮尿症的患者呢，他因为不能够代谢苯丙氨酸，所以说他在日常的饮食中需要严格的控制苯丙氨酸的摄入量。那因为苯丙氨酸同时也是一个必需氨基酸，那所以说既不能不吃，也不能多吃。那阿斯巴甜因为它在人体内的一个代谢产物中含有苯丙氨酸，所以说的话，对于苯丙酮尿症的患者，阿斯巴甜是一个禁用的甜味剂。当然，我们刚才说的都是。针对特殊人群的一些明确已知的风险，那其实还有一些别的由来已久的一些争议，比如像代糖到底会不会致癌？这里面其实有一个小故事。我们经常所说的第一代甜味剂的话，其实包括了我们刚才所说的糖精、阿斯巴甜，那还有第三个其实是甜蜜素。但是呢，甜蜜素在美国其实是被禁用的状态。那原因就是在上个世纪七十年代左右。呃，有基于小鼠的研究证据表明，给小鼠服用甜蜜素可能会导致小鼠患上膀胱癌。那么随后，美国 FDA 就基于这个小鼠研究的证据禁用了甜蜜素，并一直延续至今。那么其实这里面是有相当一相当一定的争议的，因为随后就有其他的科学家用猴子来做了这个呃类似的实验。啊，有一个科学家的团队，他们用猴子做了一个长达二十四年的实验，就是他们给二十一只猴子每天喂食一定量的甜味素，和另外十六只猴子，呃，对照组的猴子对比。那么最后发现说，实验实验组里面的猴子有三只生的恶性肿瘤，但这三三种恶性肿瘤各不相同，并且都不是膀胱癌。那还有三只生的良性肿瘤。那实验者本人就认为说。呃，这三例患癌的猴子，他们所得的癌症各不相同，发病机理也不一样。那所以说，不能根据这个实验来判断说甜蜜素会导致癌，呃、导致膀胱癌或者说导致癌症。那当然，这个实验的缺陷也是比较显、比较明显的，就是首先它的样本量比较小，所以说可能比较难以获得有效的结论。那么第二个就是，也有其他的批评者认为说，你的实验组的总体肿瘤的发生率依然高于对照组，不能够证明说。甜蜜素就和肿瘤发病没有关系，但是总体来说，后来的实验证据结果并不统一。再加上这些实验大部分都是动物实验，那也是因为这些代糖往往是互相配合使用来改善口感，所以说你在人群上做的实验其实很难去区分它的就是潜在的一些危险到底是来自于哪一个代糖。那所以说目前来看的话。那甜蜜素和癌症的关系证据支持并不充分。那但是美国自从一九七零年禁用了甜蜜素之后，这个禁令直到今天也一直没有取消。那很多英联邦的国家和欧盟国家也是禁用了甜蜜素。那当然，在我们国家的话，甜蜜素是属于可以合法使用的添加剂的，当然也是有一个限量标准的。那当然，除了甜蜜素之外，糖精其实本身。它的使用也经常被列为和膀胱癌相关的危险因素。那证据同样也来自于小鼠实验。当然，这里面其实有另一个问题，就是啮齿类动物它对钠盐是比较敏感的。那糖精它因为在正常的食品添加过程中的话，一般会使用它的钠盐，也就是糖精钠。那所以说，呃，这种小鼠的实验的结论的话，不能够很好的推推广到人类的身上。这里面其实可以稍微补充一下，就是我们流行病学的证据等级其实是，就是不同的研究有不同的证据等级的。那这种基于生物模型做的实验结果的话，它的证据等级相对比较低。那么主要的原因还是因为就是人和不同其他物种之间的一个种间的差异，其实相对来说还是比较大的。那像这种它在小鼠上做的实验，有的时候的话，并不能很好的说明它在人人群身上就有类似的效应。那么当然，糖精。刚才也说到，就是，呃，关于代糖的话，人群实验相对来说比较难做，就是因为，这个糖，呃，代糖往往是混合着被使用，所以说你在基于人群的观测性实验的话，就，呃，比较难以区分这个效应到底是来自于哪一个代糖
0: 。那除了安全性考量之外，我相信大家最关心的一个问题就是，吃代糖食品真的能够帮助减肥吗？
1: 那其实这也是一个非常有争议的话题，可能在今天的话，我们是没有办法给出一个非常确切的结论的。但是呢，就在大概半个月之前，就是五月中旬 ，WHO 更新了他们的最新的推荐，它的内容是这么说的，就是不推荐使用非糖类甜味剂来达到控制体重和预防非传染性疾病的目的。啊、呃，当然这句话可能乍一说对于。代糖来说是一个非常大的利空消息，呵呵呵
0: ，股价开始跌了
1: 。呃，确实，就是他这个消息在出现了以后的话，就是美国的一些行业协会很快的就做出反应来反对和抵制他的这个推荐。当然，这个推荐的话，其实我们需要解读的话，是需要注意其中的一些细节的。那就是首先，他所说的非甜非糖类甜味剂的话是不包括糖醇的，因为糖醇的话，广义上来说算是一种糖类。那但是是包括所有的自然的非糖醇类代糖和人工合成的代糖的。那么其次的话，就是他这条推荐的话，他的推荐等级被列为了 conditional， 也就是说有条件的推荐。呃换换句话来说，就是他其实 WHO 自己认为他的证据目前来说是不够充分的。那包括说代糖可能导致的一些。呃，代谢疾病啊，这些都是有一些流行病学证据去支持，但是这个证据等级相对来说总体都是比较低的。那么各个国家在具体实施的时候，也是需要根据各自的情况再去具体判断。那么其实这里的话，就是就是以我们学校为例，我们当时前年的博士资格考试的一个第二部分的话，开放性的问题就问到了这个问题，就是说代糖和预防糖尿病之间的关系。然后他当时就是需要你写一篇小文章，当然那是我去，那是我之前一年的那个考试，就我没有直接参加这一年的考试，但是我去，呃，偷偷看了一下标准答案，他的答案就是说的话，就是你正说、反说、折中说都可以，因为现在的证据是不充分的，支持三种说法的都有，就是正说就是支持代糖可以减肥、可以控制糖尿病、可以控制体重，那它的原理就是代糖可以有效的降低你。呃，添加糖和能量的一个摄入，进而可以控制体重和预防由添加糖导致的其他慢性疾病的风险。那么折中说就是说，我觉得代糖就是一个比较 neutral 的一个呃因素，就是它和我这些疾病的发病并没有关系。那么反对的观点呢，就是说代长期使用代糖会干扰你正常的人体代谢，或者说引起肠道菌群的紊乱，那么从而导致呃。相关的代谢疾病的发病的一个提高，那也有这样的说法。当然，我们也说了，就是目前来说证据之间相互不统一，所以说我们也没有办法给出一个非常具体的判断。那我们只能说，还是像刚才小杨说的那样，就是在目前的证据下，科学合理的使用甜味剂相对来说还是比较安全的，当然需要注意使用量。
0: 病状况报告的数据显示，我国有超过二分之一的成年人超重或肥胖，超重和肥胖率分别为百分之三十四点三和百分之十六点四。那么，随着肥胖和超重的患病率越来越高，控糖和戒糖也逐渐成为了一个非常流行的概念。那我们做这期节目的初衷呢，也是希望大家能够客观的认识糖，科学的消费糖，保持均衡的饮食与健康的生活习惯。当然，因为能力和时间所限，面对这么大的话题，我们也没有办法做到面面俱到，所以也欢迎听众朋友们在评论区里面补充和讨论。我们也会在 show notes 里面贴上我们的参考文献，以及一些我们认为还不错的科普书籍和文章
1: 。那我们今天的节目就到这里了，谢谢大家的收听，我们下期再见。